0: Merhaba ey ahali, Dünya Hali Podcast'ine hoş geldiniz. Burada sadece iklim krizinden değil, havadan sudan da konuşuyoruz, yuvamız dünyamızdan bahsediyoruz, o zaman e hadi başlıyoruz. Merhaba, ben Ayşe Kaya. Bu haftaki Dünya Hali bültenimiz şu şekilde. Selam Dünyalı, Kübra Dağtekin. Puslu Kıtalar Atlısı bir satırından şöyle sesleniyor bize. Adına Dünya dediğimiz kitabı oku. Dünya her birimiz için çok değerli o başucu kitabı Bizler ise altını çizdiklerimizi paylaşmaktan umut duyan bir ekibiz. Bu hafta her zamanki notlarımıza ek bir de paylaşmak istediğimiz güzel bir haberimiz var. Yuvam Dünya Genel Koordinatörü sevgili Tuğba Ağaçayak aramıza hoş geldi. Evden çalışmaya geri döndüğümüz bu günlerde molalarımızda dinlediğimiz çalma listemize bekliyoruz. Keyifli dinlemeler... İklim Masası Çağla Fadıllıoğlu Haberler Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İklim Değişikliği Koordinasyon Toplantısının ardından Sosyal Medya Hesabı üzerinden toplantı gündemine dair açıklama yaptı. Bakan Kurum, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, Paris Anlaşması ve Avrupa Yeşil Mutabakatını gündeme aldıklarını dile getirdi. İklim değişikliğinin COVID-19 sonrasında dünyanın en önemli gündem maddesi haline geleceğini belirtti. Avrupa'da kuraklık ve sıcak hava dalgaları Environmental Research Letters dergisinde yayınlanan bilimsel bir çalışmada, Avrupa'da 1961-2018 yılları arasındaki tarımsal üretimin ekstrem olaylar ile ilişkisi incelendi. Avrupa Birliği, küresel gıda zincirinde önemli bir role sahip olduğu için yaşanan kayıplar sadece Avrupa içinde değil, tüm dünyada gıda sistemlerinin ve gıda fiyatlarının etkilenmesine sebep oluyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Organizasyonu gıda üretiminin iklim değişikliğine karşı çok hassas olduğuna dikkat çekiyor. Dolayısıyla iklim değişikliği azaltım ve uyum çalışmaları, Gıda sistemlerinin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor. Yeşil Köşe. Doçent Doktor Canan Acar. Hidrojen gezegenimizin geleceği için faydalı olabilir mi? Artık tehlikelerini daha net gördüğümüz ve giderek daha acil bir şekilde önlem almamız gereken iklim değişikliğine, hatta krizine neyin neden olduğunu biliyoruz. Dünya çapında bilim insanlarının %97'si sorumlunun insan kaynaklı sere gazı emisyonları olduğu ve bunun derhal azaltılması konusunda hemfikir. Emisyonlarda en büyük pay doğrudan ya da dolaylı olarak enerji kullanımımız. Bu kullanım içinde elektrik ve ısınma sektörleri en büyük kirleticiler, daha sonra ulaşım ve sanayi geliyor. Enerji konusunda bilmemiz gereken bir takım temel noktalar var. Bunlardan birisi birincil enerji. Birincil enerji kaynakları hali hazırda var olan bizim üretmediğimiz kaynaklardır. Fosil yakıtlar, güneş, rüzgar gibi. Birincil enerji kaynaklarını genellikle oldukları formda kullanamadığımız için elektrik, ısı, yakıt gibi kullanabileceğimiz formlara çeviririz. İklim değişikliğine neden olan da ağırlıklı olarak Fosil yakıtları yakarak kullanabileceğimiz enerji formlarını üretiyor olmamız. Peki bu noktada enerji sistemlerinde ne gibi bir çözüm oluşturabiliriz? Tıpkı günümüzde kullandığımız teknolojilerdeki gibi iki tür enerji çözümü oluşturabiliriz. Yenilenebilir enerjiden elektriği biliyoruz. Peki ya yenilenebilir yakıt? Bunun da cevabı hidrojen. Peki bu noktada enerji sistemlerinde ne gibi bir çözüm oluşturabiliriz? Tıpkı günümüzde kullandığımız teknolojilerdeki gibi iki tür enerji çözümü oluşturabiliriz. Yenilenebilir enerjiden elektriği biliyoruz. Peki ya yenilenebilir yakıt? Bunun da cevabı hidrojen. Hidrojen aslında elektrik gibi bir enerji taşıyıcısı, birincil enerji kaynaklarının bizim kullanabileceğimiz forma dönüşmüş hali. Burada önemli bir nokta, hidrojen ve elektrikten birini seçmek yerine, Gelecekteki karbonsuz enerji sistemlerinde ikisinden de yararlanarak enerji güvenliğimizi arttırmak. Özet olarak şunu not düşebiliriz. Daha sürdürülebilir bir gelecek için fosili sıfırlamada elektrik ve hidrojenden yararlanmak en önemli stratejilerimizden oldu. Köşe bucak dünya Profesör Doktor Levent Kurnaz. Paris Anlaşması'nı onaylamaya ne kadar yakın? 1992'de Rio'da toplanan devletler küresel ısınmanın ciddi bir problem olduğuna ve durdurulması gerektiğine karar verdiler. Ülkemizle dahil olmak üzere tüm ülkeler UNFCC adını verdiğimiz sözleşmeye imza koydular. Bu sözleşme bir düşünce yapısı ve dilekler bütünlüğü içeriyordu. Bu bağlamda atılması gereken hukuki ve bağlayıcı kararların sonraki senelerde yapılacak toplantılarda alınmasına karar verildi. Bu toplantı sırasında ülkemiz diğer ülkelerden gelen uyarılara karşın ısrarla zengin ve gelişmiş ülkeler grubunda yer almak istediği için EK2 denilen gelişmiş, zengin ülkeler grubunda olduğumuz tespit edildi. Gelişmiş ve zengin ülkeler bu anlaşma bağlamında hem sera gazı salımlarını azaltmak hem de gelişmekte ülkelerin sera gazı salımlarını azaltmalarını sağlamak için maddi yardım yapma sorumluluğunu üstlerine aldılar. Heyetimiz ülkeye dönünce atılan bu yanlış adım anlaşıldı ve ondan sonraki yaklaşık 9 sene bu yanlışı düzeltmek için çabalamakla geçti. 2001 yılında Marrakeş'te yapılan toplantıda ülkemizin özel durumu, yani gerçekte gelişmiş ve zengin bir ülke olmadığı kabul edildi. Böylece gelişmiş ve zengin ülkelerin olduğu ek 2 listesinden çıktık. Ancak hala AB aday ülkesi ve OECD üyesi olduğumuz için Gelişmiş ülkelerin yer aldığı ek bir listesinde kaldık. Ek bir listesinden çıkmak için ise 2019 yılında bir başvuruda bulunduk. Ama bu başvurumuz fazla ciddiye alınmadı. Nitekim 1992'de kendi ısrarı ile gelişmiş ve zengin ülke statüsü kabul edilen bir ülkenin 30 sene içerisinde hem gelişmiş hem de zengin bir ülke olmadığını tüm ülkelere kanıtlaması mümkün değil. Ayrıca bir tek ülke bile hayır dese bu kararı geçirmek mümkün değil. O nedenle şimdilik ve görülebilecek gelecekte ek bir denilen gelişmiş ülkeler listesinde yer almaya devam edeceğiz. Biz ek bir konusuyla uğraşırken geri kalan ülkeler 1997 yılında Kyoto'da yapılan toplantıda sera gazı salımlarını azaltacaklarına dair bir anlaşmaya vardılar. Ancak bu anlaşmanın iki önemli problemi vardı. İlki tüm azaltım sorumluluğunu gelişmiş ülkelere bırakıyordu. İkincisi de bu durum söz konusu gelişmiş ülkelerin hiç de gitmiyordu. Bundan dolayı ABD anlaşmayı meclisinde oya bile sunmadı. ABD gibi büyük oyunculardan bir tanesi çekilince 2008-2012 yılları arasında geçerli olacak Kyoto Sözleşmesi de beklenilen etkiyi yapmadı. Kyoto Sözleşmesi'nin yerini alacak olan anlaşmanın temeli ancak 2014 yılında Lima'da atılabildi. Yalnız herkesin kabul edebilmesi için çok yanlış bir yöntem seçildi. Bu yöntemle tüm ülkelere iklim krizini durdurmak için ne yapmaya niyetli oldukları soruldu. 30 Eylül 2015'e kadar ülkeler bu niyet beyanlarını Birleşmiş Milletler'e sundular. 2015 yılının Aralık ayında Paris'te bu anlaşma kabul edildi. Paris Anlaşması'na göre küresel ısınmayı iki derecenin oldukça altında ve mümkünse bir buçuk derecede tutmamız gerekiyordu. Ancak ülkelerin niyet beyanlarının toplamı bu hedefe ulaşabilmekten son derece uzaktı. Gene de ülkemiz ve Güney Sudan, Eritre, Yemen gibi bizimle aynı kategoride sayılamayacak birkaç ülke dışında herkes bu anlaşmayı onayladı. Biz 2015'te Birleşmiş Milletler'e sunmuş olduğumuz niyet beyanına uygun davranıyor olmamıza rağmen, Yeşil İklim Fonu'ndan destek almakta ısrarcı olduğumuz için, bu seneye kadar anlaşmayı imzalamamak için direndik. Bu sene oluşan önemli değişiklik ise Avrupa Yeşil Mutabakatı'ydı. Buna göre ülkemiz, eğer Paris Anlaşması şartlarına uyarak sera gazı salımlarına bir sınırlama getirmeyi kabul etmezse, Avrupa Birliği'ne yapacağımız ihracata ciddi bir vergi yükü geliyordu. Bunun üzerine bir de ek iki ülkelerinin yeşil iklim fonuna aslında pek de bir bağış yapmamış oldukları anlaşılınca rüzgar birden Paris anlaşmasını mecliste onaylamaktan yana dönmeye başladı. Önümüzdeki birkaç ay ülkemizde bu bağlamda önemli gelişmelere sahne olacak gibi görünüyor. Yuvayı Kurtarma Sanatı Ebru Özmen Biter İklim Değişikliği ve Kripto Sanat Social Alpha Foundation tarafından düzenlenen The Carbon Drop başlıklı açık arttırmada sanatçılar Refik Anadol, Phoebe Crander, Crandor, Bipple, Reisinger Andres, Sarah Ludi, Kyle Gordon ve Mieke Marple'ın NFT eserleri alıcı buldu. Refik Anadol'un Makine Halüsinasyonları Son Hatıra adlı eseri, Bipul'un Ocean Front adlı işinin ardından en yüksek fiyatı alıcı bulan ikinci eser oldu. Bu NFT projesiyle eserlerden elde edilen tüm gelir iklim değişikliği çalışmalarına katkıda bulunma amacıyla Open Earth Foundation'a bağışlandı. Kripto sanatla ilgili eleştirilerden biri yarattığı karbon ayak izi. Bu projeyle blok zinciri teknolojisini şeffaf bir şekilde araştırmak farkındalık sağlamak hedefleniyor. Blok Zinciri ağlarındaki her işlem, iklim değişikliğinin nedeni olan sera gazı emisyonları ile bağlantılı önemli miktarda elektrik tüketiyor. Carbon.fyi platformu ile NFT olarak üretilen her eserin yaklaşık kullandığı enerji miktarını görmek mümkün. Bu projede her eser tek bir edisyon olarak üretildi. Ve her biri tek ve benzersiz olarak sunuldu. Bu şekilde sanatçılar iklim için pozitif etki yaratma yönünde NFT ayak izlerini sınırlandırmış oldular. Yuvam dünyalılar ne yapıyor? Özgül Öztürk. Öğreniyoruz. Agriculture Talks. Tarım ekonomisinin matematiği. Bilgiyi artık çok kolay erişebiliyoruz. Peki yeterli mi? Bilgiyi ararken filtremize sadece sorunları duymak yerine çözüm arayışları, iyi örnek uygulamalarını da aldığımızda Agriculture Talks, tarım söyleşileri, gıda tarım sektöründe konunun oyuncularını, paydaşlarını verimli bir etkinlik tasarımıyla bir araya getiriyor, alan açıyor. 29 Nisan'da online ve ücretsiz olacak tarım ekonomisinin matematiği, üst başlığı ile gerçekleşecek olan etkinlikte gıda enflasyonu, pandemi gölgesinde tarım finansmanı ve bankacılığı, üretim maliyetinin finansmanı, girdi maliyeti nasıl düşer ve tedarik zincirini nasıl iyileştirebiliriz sorularına cevap aranacak. Dünya Hali, Yuvam Dünya ve Boğaz Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Araştırma Merkezi işbirliğinde. BMW i'nın desteğiyle yayınlanmaktadır. BMW i sürdürülebilir mobilite için kapsamlı çözümler sunar.